0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Silvestre. Muy bien y otra vez muy contento, una semana más, de estar aquí contigo en nuestro podcast favorito.
0: Sí, sí, sí. Eh una semanita que ha estado pesada en lo personal, eh, ya que tengo sí, claro. aquí un, un viajecito pendiente, pero pues vamos a darle, Eric eh, sí, vamos. vamos a continuar el episodio anterior con los eh, diez, cinco puntos que faltan de los diez, y recordarles o hacer una, un pequeño resumen de los cinco puntos que tratamos en el episodio pasado. El primero fue... Entender nuestro contexto. Saber dónde estamos parados. El segundo es formar confianza. Tercero, maximizar la aceptación de los atletas o los clientes. Cuarto y quinto, hacer uso de la tecnología y el manejo de datos, respectivamente. Bueno, son cinco puntos que nosotros podríamos hablar horas y horas, pero pues la gente se aburriría, Eric. Es un tema que nos apasiona, pero también eh, tratar de, de comentar y de compartir lo más importante de cada uno de esos puntos y cómo nuestra experiencia eh, ha ayudado a entenderlos de, de mejor manera, de entenderlos y, y, y no solo de entenderlos, sino de aceptarlos y adaptarnos a ellos,
1: Eric. Así es, sí, además con los eh, cinco puntos que nos faltan creo que hacen una muy buena mezcla y que nos ayudan bastante, ya lo verán el día de hoy, bastante buen material que tenemos para comentar. Así es, pues
0: vamos a darle Eric, eh, ya que no nos coma el tiempo, entonces el punto seis y con el que vamos a empezar el día de hoy va a ser mantener las cosas simples es un punto que involucra al punto 4 y 5 del episodio pasado porque eh, en este punto 6 es, es algo importante que, que, que deberíamos de saber y contextualizarlo de manera adecuada porque ¿quién no ha visto a entrenadores a, a otros científicos que toman datos en papers en, o en evaluaciones que no deberían de tomar. ¿no? Y que la verdad, dependiendo del, del atleta, pues están desfasados de las necesidades que el atleta debería de cumplir dentro de su competencia. Y esto también involucra el uso de la tecnología porque muchas veces evaluamos cosas con instrumentos que si lo vemos de la manera más fenomenológica pues no utilizaríamos y datos además que tampoco tendrían relevancia alguna ¿no? y, y poniendo esto a manera de ejemplo y, y tocando los tips que nos dan ambos autores es concentrarse en las cosas que realmente deberíamos de saber y esto va con la pregunta del podcast pasado, es ¿qué realmente necesito saber? ¿No? Y en esas cosas que realmente deberíamos o necesitamos saber es concentrarnos, sí y, y que nuestro centro de atención en la preparación física o en el acondicionamiento general, pues deberíamos de saber. ¿No? Por ejemplo, a una persona con hipertensión o un adulto mayor, a lo mejor... Llegar o alcanzar un 1RM o saber el 1RM podría ser una manera de alimentar el, la motivación del, del cliente. A lo mejor alcanzar un récord personal, no el 1RM, pero un récord personal. Podría elevar el ego del cliente a manera de motivación, pero el saberlo continuamente y el prescribir de ejercicio físico con base en ese rm Resultaría algo innecesario ¿no? por múltiples eh, factores y que, que determinan el, el hecho de conseguir ese RM y cómo lo conseguimos ¿no? y para qué lo queremos conseguir. Entonces, vendría es un claro ejemplo que vendría a no, no utilizarlo en el mundo real, ¿no? llevando a cabo otro ejemplo un poco más acercado y que a nosotros o que a mí en lo personal me tocó vivir es evaluar el índice reactivo en ciclistas. Es algo que a mí me, me choqueaba bastante y que poco a poco después fuimos analizando esa cuestión y es que un ciclista no se va a ayudar ¿sí? o no va a complementar su eh, competencia si nosotros le mejoramos ese RCI o ese índice reactivo porque es un fenómeno o es una acción que el atleta por sí mismo durante su competencia el ciclista no va a estar llevando a cabo entonces el perder tiempo porque al final de todo es perder el tiempo en esas instancias de si hablamos de élite pues no nos va a ayudar absolutamente nada entonces, si se evalúa, no sé, la, el índice reactivo de un levantador de pesas, pues es algo que tampoco se va, se va a ayudar porque ni en el ciclista ni en el levantador de pesas hay un eh, aporte de energía en la fase de acortamiento, estiramiento del músculo o ¿no? en el ciclo estiramiento acortamiento Entonces, es algo que podríamos dejar a un lado si nosotros estamos tratando con un levantador eh, de pesas eh, de élite profesional o en un powerlifter y centrarnos en cosas más fenomenológicas o cosas más reales que el atleta necesitaría por sí mismo. ¿no? Y eso es uno de los tips que, que nos da estos dos autores. Concéntrate en lo que deberías y deja de meter las narices en cosas que vendrían a simplemente estorbar en lugar de ayudar. Otra cosa que también eh, mencionan y, y tiene también que ver con el staff y con los atletas es cuando uno, como entrenador, como fisioterapeuta, como doctor o como lo que sea, entrega informes, mantener ese informe de manera sencilla y que se familiarice el atleta con los datos o con la información que, que se plasma en ese informe. Yo he recibido informes de oficios de, de toda la ciudad, de doctores de toda la ciudad, y es que me, me duelen los ojos al ver que ni yo, que mantengo un lenguaje eh, similar, que pertenezco a las ciencias de salud y que manejo un lenguaje similar al de otros profesionales, ni siquiera yo los entiendo y mucho menos lo va a entender el atleta o el cliente que no tiene ni la menor idea de qué significa el RSI, ¿no? o qué significa el pico máximo, o qué significa la potencia, no por decir otro ejemplo. Entonces, mantener las cosas simples y asemejar ese reporte como una historia. ¿Qué historia le tengo que contar al cliente para que recapacite de su estado de forma, de su evaluación, para que haya esa motivación y que no le entreguemos gráficas, textos, eh, datos, números, porcentajes, índices, que realmente ni él ni otros colaboradores van a entender. Entonces, mantener las cosas simples desde la manera que evalúo, la, te la tecnología que utilizo, los datos, cómo informo esos datos, es algo que deberíamos de centrarnos y de simplificar y es un ejemplo que yo yo utilizo mucho y es que y no lo mane no lo manejo de, de manera que me enorgullezco de eso sino porque realmente no hay tiempo en muchas de las veces es que yo llevo cuatro meses sin evaluar el 1 rm sí o sin conocer el perfil fuerza velocidad de los atletas ¿Por qué? no hay tiempo. Sí, llegan de una competencia y tenemos que preparar otra, o simplemente ¿no? el estado óptimo no se ha encontrado y no se va a encontrar. Entonces, si yo utilizo, por ejemplo, si yo evalué hace tres meses o hace dos meses, en un determinado día, en un determinado punto de forma, ¿sí? a lo mejor por la semana, por el ciclo, si se llega a una competencia cercana o no, pues en la forma va a ser completamente diferente. Y ¿sí? a lo mejor a mí me arroja datos completamente eh, menores o inferiores a la última evaluación y eso no va a significar que el atleta haya empeorado, sino que el atleta está en un estado de forma completamente diferente al que nosotros estábamos hace tres o dos meses. Y eso se da mucho en deportes de resistencia. Entonces, si nos da eh, valores menores eh, que la última evaluación, pues sería en muchos de los casos un punto de alerta, ¿no? Pero hay que contextualizar un poco más el hecho de que a lo mejor no sé está tirando mucho volumen o se acerca a la competencia o está en un, en un eh, ciclo en el cual se está trabajando de manera conjunta con otros aspectos eh, fisiológicos y eso genera grandes fatigas. Entonces, no se va a encontrar un punto en el cual el atleta pueda sacar similares o mejores valores. Entonces, yo me guío más por las sensaciones que el atleta va, va teniendo sobre cómo se sintió en la carrera, eh, qué cree que el atleta le hizo falta, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, mantener las cosas simples y no hay mucha necesidad de abrumarnos porque no hacemos las cosas bien o porque creemos que no las hacemos bien, sino obviamente creer y, y tener confianza en lo, que, en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sí, obviamente hay que fundamentarlo con, con, con conocimiento, pero mantener las cosas simples, Eric, con calma.
1: Sí, tal cual, Silvestre, y creo que muy de la mano con todo lo que acabas de mencionar respecto a mantener las cosas simples, pues viene el siguiente punto donde mencionan eh, los autores que no hay que poner el carro delante del caballo. Quizá esta frase no queda muy clara en español o porque ellos la mencionan con una diferente frase en inglés, pero vendría a ser lo que conocemos como no quieras correr antes de caminar, ¿no? Y también creo que va muy de la mano, aparte de lo que mencionas, con el episodio 3, me parece, donde hablamos sobre eh, un entrenamiento óptimo y un entrenamiento robusto. Es decir, entender que el contenido es el rey, pero el contexto es Dios, ¿no? Y va de la mano con lo que tú mencionas del contexto. Quizá yo puedo entender a manera de contenido, que si quiero, eh, y vendría a ser lo óptimo, quiero maximizar eh, la ganancia de masa muscular con este cliente sedentario, pues tengo que llegar a entrenar eh, tantas series por grupo muscular, perfecto, ese es el contenido, pero hay que entender el contexto, ¿no? Quizá yo solo puedo tener a esta persona dos veces a la semana, que comentábamos también en ese episodio. Pues ese contexto hace que me, modi me modifique cómo yo tengo que adaptar esta información que yo tengo y a lo mejor no voy a llegar a lo que se plantea en una sugerencia más, eh, de, llamémosle óptima, pero está mejor adaptado a su situación, que la persona está enfrentándose y me permite pues, que yo al final de cuentas le dé un mejor eh, servicio, ¿no? no por ser o que encontremos también a veces esto, y creo que es de los errores que a veces podemos cometer al inicio, que encontramos un eh, super artículo y decimos, ok, cuando yo tenga eh, la oportunidad de trabajar con este determinado número de atletas, pues lo voy a probar, ¿no? Por decir algo, voy a aplicar, vi que en un artículo trabajaron el entrenamiento de fuerza con velocidad de ejecución, medían así el entrenamiento y tuvieron estas mejoras, ¿no? Ah, perfecto, yo estoy súper entusiasmado. Ese vendría a ser el contenido, pero quizá me empiezo a topar que cuando quiero aplicarlo, o no tengo las herramientas necesarias para medir la velocidad, o quizá incluso la técnica es muy deficiente. Todas esas situaciones hacen que yo, pues tenga que modificar, ser honesto conmigo mismo y con las personas que trabajo, y decir, ok, no es el momento de adelantarnos, es decir, no es el momento de empezar a correr. Vamos a cumplir las bases. Con lo que comentabas, mantengo las cosas eh, simples con lo que nos funciona y ahora sí después vamos pensando en involucrar otros aspectos que desde un inicio yo idealizaba poder ir aplicando, ¿no? Pero, pues primero camino bien, siento bien las bases y ya después eso me va a dar más eh, frutos a que si intento aplicar una cosa solo por aplicarla y pues termina estando pues mal hecha y sin darle eh, los rendimientos a las personas, ¿no? Sí, y
0: va con la frase de primero eh, aprende a moverte, después muévete mucho y ya después veremos, ¿no? Aprende claro, a moverte, claro. después muévete mucho y, y ya después veremos. Entonces... Ver esa parte. No pongamos el coche delante del caballo. Muy bien. El octavo punto, Eric, se llama contribuye a la visión de la organización. Y esto adquiere ciertos puntos que ya hemos mencionado. Por ejemplo, hay que entender nuestro contexto para contribuir a esa visión. Si la visión de una empresa es ser la mejor, eh, el mejor centro deportivo de, del país, pues yo, desde mi trinchera, que es el entrenamiento de fuerza, ¿cómo voy a ayudar a eso? Y, y, y creo que muchas veces eh, los centros deportivos eh, confunden esa parte de, de entender el contexto de la organización y cómo vamos a a ayudar uno como colaborador, como entrenador a lograr ese contexto, ¿Sí? porque a veces las organizaciones piensan que hacer cosas diferentes es lo que va a marcar a la empresa, ¿Sí? y uno que sabe es, o, o uno que, que entiende el contexto es, venga, pero es que esas cosas diferentes no las hacen en otro lugar ¿no? porque realmente no funcionan. Entonces, en tanta búsqueda de, de, de lograr cosas completamente diferentes, de tener clases diferentes, nuevas, que nadie más tiene. pues Hombre, yo puedo decir que en, tú vas a, al mejor centro deportivo o al mejor laboratorio deportivo y y pues no te encuentras con situaciones o con clases nuevas o con clases eh, que llamen la atención o, o cosas así, sino te encuentras con una gran optimización de los recursos. Y simplemente es entrenar lo que deben de entrenar. Uno como, como entrenador de fuerza es prescribir entrenamiento de fuerza. Y, y eso va a marcar o, o va a perseguir el, el mismo valor que... Si uno intenta hacerse de ese valor con cosas que realmente no funcionan y que desde la perspectiva de la empresa buscan ser innovadoras, buscan ser todo, pero pues al final de todo es mantener lo sencillo. ¿Y qué es lo que realmente triunfa? Pues lo sencillo, ¿no? Entonces, eh, es entender el contexto y cómo lo voy a ayudar. No lo voy a ayudar, eh, no sé, teniendo una clase en la cual subo a los clientes a, una, a un bosu, a una pierna, mientras en una mano sujetan una haciendo curl de bíceps y en la otra eh, lanzando o haciendo malabares con dos pelotas de tenis, mientras el entrenador les pregunta cuánto es dos más dos. Es una clase nueva, innovadora, pero pues que al final de todo contribuye o no contribuye a esa ideología de eh, la organización, ¿no? que es ser la mejor, porque no estamos siendo los mejores, sino estamos haciendo el entrenamiento de manera similar a otras organizaciones, pero no estamos siendo la mejor. Y es entender esa, ese contexto. ¿Cómo voy a ayudar a mejorar a mi empresa si es una persona... Eh, que, o es una clínica en donde se enfoca en el desarrollo de personas o implementar el ejercicio físico a personas con diabetes pues tendrán un, un glucómetro y cómo voy a ayudar a esa organización a que sea o, o que cumpla esa visión que como organización tiene entonces es entender nuestro contexto y explotar los recursos lo más que se pueda para entender esa, esa parte, ¿no? Otra, otro tip que nos dan es empaparse de la cultura y de la visión del, del club, de la clínica, del, del centro deportivo para mejorar la percepción de los clientes, de los colaboradores hacia uno, ¿sí? Entre más empapado estamos de lo que se hace, de lo que no se hace en el deporte o en la clínica, o incluso eh, en las situaciones sociales de todos los participantes, pues mejor vamos a encajar en esa visión y en ese eh, grupo de, de, de colaboradores. Y la otra es ser proactivo, siempre eh, mostrar nuevas ideas, tratar de que esas ideas sean eh, lo más compatibles... Con los recursos, ¿no? Porque yo podré tener una idea de eh, desarrollar una clase con, no sé, muchos medidores o con muchas eh, plataformas de salto, pues a lo mejor eh, va a ser una buena clase, pero no tenemos el recurso como empresa para eh, meter 10 plataformas de salto y, y hacer la realidad, o ¿no? si no mantenernos en, en, en nuestro contexto, entenderlo, cómo voy a ayudar a mi empresa a, a hacerla mejor o a cumplir esa, esa visión y empaparnos de la cultura que engloba a ese centro deportivo, esa clínica o ese club eh, deportivo. ¿no?
1: Eric, ¿a ti qué te parece? Sí, sí, totalmente, Silver, muy de acuerdo en, en, en todos esos puntos y sin duda va enlazado en nuestro rol que tenemos en esa clínica, en ese club, en esa organización en la que estemos, eh, ya que estamos involucrados ahí, el siguiente punto que se menciona es el manejar tu ritmo, pues dentro de, de ese contexto, ¿no? Y desde ahí involucra muchas situaciones, ¿no? Como lo comentábamos al inicio, entender dónde estamos y de ahí, pues van a surgir ciertas debilidades, ciertas áreas de oportunidad a a mejorar, y es momento de trabajar en ellas, ¿no? Recuerdo cuando empezamos a, en mi caso, a involucrarme en esta clínica, donde ahorita estamos, Silvestre, y yo recuerdo decían, oye, o yo escuchaba, ¿cuál es tu FTP o, <risa> o en qué zona entrenaste hoy, no? Yo de plano, pues en blanco, ¿no? Y todo eso, pues son, por ser un ejemplo burdo, son áreas en las que yo no conocía exactamente esos conceptos, pero intento eh, aprender de ellos qué significa todo eso y después llevarlos e interrelacionarlos con lo que yo busco aportar ¿no? en, en esa organización. Ok, si hace una sesión de este tipo, ¿qué puedo hacer yo al momento de que entrenen la parte coadyuvante del entrenamiento de fuerza? ¿no? Esas situaciones que se ven un poquito simples, pero que sin duda si las vamos tomando como oportunidades incluso errores si uno va aprendiendo de los errores y se me vienen muchísimos a la mente de cómo uno va planteando las primeras sesiones también por la falta de confianza que uno tiene y la que uno percibe a lo mejor con los primeros clientes con los que te enfrentas se van a dar pero ya viéndolos en retrospectiva pues sin duda son oportunidades que van haciendo en que nos vayamos moviendo con mayor fluidez en cada una de las organizaciones donde estemos involucrados y pues dar el siguiente paso pero que sin duda y que también es importante lo mencionan estos autores pues hay que regular estas expectativas y pero también saber cuándo es momento de dar el siguiente paso eh, quizá buscar que me reconozcan en otro rol dentro de esa misma eh, contexto o quizá moverme a otro ámbito donde estuvo muy bien, aprendí bastante en este eh, ámbito donde ya estuve, pero quiero aprender de esta otra situación, o ahora se mostró otra oportunidad, es momento de cambiar de, de velocidad e ir a otro ámbito, pues todo eso va a hacer que nosotros manejemos, al final de cuentas, nuestra carrera y nuestro desarrollo profesional en la actividad física. Sí, por supuesto, Y Yo yo creo que una de las
0: cosas que a mí me pasó es, era que yo, o siempre me pasa, es que voy muy acelerado en algunas situaciones eh, académicas, profesionales, personales, eh, y, y eso me ha funcionado, el pensar, hey, tranquilo, no eres viejo, no, no te están pisando los talones, eso de obviamente, no de no te están pisando los talones, no es quiere decir que te vas a quedarte en una zona de confort, sino ve a tu ritmo. O sea, no, no, no trates de, de correr antes de gatear. Entonces, eh, pensar en esa parte, y creo que también mucha mucho sirve el explicárselo a los estudiantes. Decirles, hey, tranquilo, no pasa nada si sacas un 8 en alguna o un 7 en alguna materia, ¿no? Por X o Y, a lo mejor no tenías los fundamentos, como a mí me pasó eh, mucho en algunas materias. Eso no va a marcar el, el profesional que vayas a hacer el día de mañana, pero eh, sí si, hacer entender a estudiantes y colaboradores que no se lleva ninguna prisa en aprender, en adaptarnos, en, en nada. Porque, pues al final de todo, todo se acomoda y mantener un ritmo y una cierta regularidad es algo que nos va a ayudar. Cuando uno, uno se pone una meta muchas veces, eh, fracasa porque uno ve esa meta y dice ok, pues me falta tanto tiempo para lograr esa meta. Y, y cuando nos fijamos tanto en la meta, nos olvidamos del proceso, ¿sí? de todo el proceso que hay para conseguir esa meta. Si mi meta es cargar 100 kilos, eh, pues obviamente a lo mejor voy a estar centrado tanto en, en levantar esos 100 kilos que no voy a respetar el proceso adaptativo de los tejidos, el adaptativo del entrenamiento, y no voy a ir al ritmo que debería de ir, al ritmo que debería de manejar. Entonces eso va al final de todo, va a repercutir negativamente en, en, en la consecución de la meta, en conseguir esa meta y, y, y no lograrlo. ¿no? Entonces, consejo para todos es manejar el ritmo, relajados, que no hay ninguna prisa en, en lograr nada. Y... Para cerrar, pues, el punto número 10 es mantener el equilibrio correcto. Uno como profesional y más porque eh, esta labor de, de científico del, del deporte, este, de, de preparador físico, de, de activador físico, es algo demandante. Es decir, además de que muchas veces trabajamos en equipos deportivos con muchas personas y que todas esas personas, al final de todo, son seres humanos, con sentimientos, eh, eh, con, con formas de ser completamente diferentes, pues termina siendo un trabajo exhaustivo por parte del entrenador, activador físico, científico del deporte. Entonces, a veces olvidamos que también hay vida detrás de, de, de la academia, de escribir artículos, de prescribir entrenamiento, de estar evaluando, de todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, hay que mantener un balance en nuestra vida privada, social y laboral. Mantenerlas eh, completamente separadas de, o simplemente mantener unos límites bien estructurados para que eh, nuestras diferentes estilos de vida pues no eh, se perjudiquen y que no haya eh, influencias por parte de la vida social hacia la laboral, etcétera etc., sino mantener responsabilidades en cada una de ellas y, y otra cosa que también mencionaba es que en el mundo del alto rendimiento o, o en el mundo deportivo no tanto en el, en el centro de activación o en el mundo de la actividad física, las cosas cambian demasiado rápido. Es decir, eh, el deporte podrá laborar un año en un club grandísimo y después o en un centro deportivo de alto nivel y eh, dentro de un año o en meses o de un día para otro las cosas pueden cambiar. Y es, eh, un, un, son, son trabajos que, que al final de todo son muy breves en algunos casos, en algunos otros son muy extensos, pero mantener esa parte de que las cosas pueden cambiar demasiado rápido nos da una idea de que tenemos que adaptarnos a, esa, a ese conocimiento, no a ese cambio, a, esa, a ese nuevo trabajo, sino que mantenerlo ahí en la expectativa, ¿no? De, y saber que las cosas pueden cambiar. Si no cambian es porque hemos estado trabajando de la mejor manera, las cosas se nos han dado, pero si no, entender que el día de mañana no podemos estar. Y esa también va, o es un, un punto eh, de filosofía estoica, Eric, eh, creo que, que es el memento mori, el saber que, que a lo mejor hoy es nuestro último día, ¿Y qué vamos a hacer para que ese último día pueda valer? ¿no? Lo mismo sucede aquí es saber que un día ya no vamos a estar y entender que así es el mundo deportivo y del alto rendimiento. ¿no? Otro punto que es eh, y que abarca a muchos es ser positivo y optimista. Si las cosas no van bien un día es porque hubo determinadas situaciones que orientaron a que sucediera de esa manera. Pero siempre mantenernos positivos, optimistas y sobre todo dedicarle tiempo a uno mismo. Es decir, ejercitarse, comer bien, eh, mantener la salud mental a tope y la salud eh, en general. Dedícate tiempo a ti mismo, que no todo es el deportista, que no todo es el artículo, que no todo es dar clases, sino... También uno tiene vida desde detrás de, de todo eso. Y la verdad es que el pensar que tu trabajo se debe adaptar, que tu vida se debe de, de adaptar al trabajo es uno de las cosas o de los errores que muchos eh, hemos cometido y que muchos probablemente cometerán Entonces, manténlo simple, dedícate tiempo a ti mismo y a tu vida. ¿no? Cultívate, lee libros, haz ejercicio, ve a comer, Ve al psicólogo, eh, ve al médico, dedícate tiempo a ti mismo, Eric.
1: ¿Qué te han parecido sí, bueno, estos 10 puntos? No, buenísimo, silver El último, sin duda, resaltarlo. Al final de cuentas, muchas veces estamos buscando transmitir salud, pero también nos descuidamos mucho y, pues, es importantísimo, ¿no? No descuidar esta esfera para que, pues, al final de cuentas, seamos mucho más completos en nuestra práctica profesional. Y, sin duda, creo que todos estos 10 puntos se complementan mucho y que ayudan bastante, ¿no? Dan claridad. A lo mejor ya los habíamos pensado, pero a veces no les damos la importancia que eh, necesitan. Y, pues, para estos, este, estos episodios, ¿no? Para que nos resalten y en alguno que estemos cojeando, ok, voy a trabajar en esto. Y en el momento en que yo me vea frente a esta situación, pues, afrontarla de la mejor manera. sobre todo, eh, sobre todo eso, afrontarlo
0: de la mejor manera y y venga que no se que, que no se nos olvide que, que también eh, porque hemos estado eh, de, de, de que los atletas, de que los clientes, nosotros también somos seres humanos y entenderlo de esa manera, Erika.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Silver. Creo que es un buen punto, lo deja muy muy en alto para cerrar este episodio sin duda y que también eh, abre muchos más temas que podamos tratar en siguientes episodios esperamos que les haya gustado igual creo que está perfecto que les dejemos aquí el link del artículo por si alguno no lo vio en el primer episodio pero igual los recomendamos que si llegaron a este pues vayan a ver los primeros cinco puntos y que quedamos listos para el siguiente episodio sin nada más que añadir, creo que eso es todo por hoy, Silvestre.
0: Sí, eso es todo por hoy, Eric. Nos estamos viendo. Esperen ahí el siguiente episodio, que seguramente va a estar
1: eh, muy interesante. Perfecto, Silvestre. Pues siempre un gusto, que estés muy bien, disfruta donde estés y hasta la próxima.
0: Gracias, gracias, Eric. Te voy a llevar tu Cuica
1: Órale. de Brasil. <risas> sale, sale. Éxito, con todo bien, bien. Bye. Saludos.